0: O vinho não cai do céu. Um espaço com muita uva. O valor mínimo que nós recomendamos o cliente iniciar, ou seja, um pelo menos, é o valor de 10 mil euros a nível de investimento. O valor mesmo mínimo, mínimo, onde abaixo disso nós não fazemos portfólios, são 5 mil euros.
1: É um arinto da região de Lisboa. O Lens, quando quis fazer um vinho em Portugal e quando decidimos que era um branco, eu desafiei a fazer com a casta arinto, que é uma casta que eu acho que... Tem muito para ser explorado, uma, para mim talvez a melhor casta de vinhos brancos
0: portugueses. Eu recordo-me que vendi 24 garrafas num dia, de, de Júpiter, aos nossos investidores.
1: No fundo, uma garrafa pois. normal tem 600 gramas, às vezes mais, esta tem 420 gramas. É, é uma diferença de peso considerável. É das garrafas mais leves, se não for a mais leve do mercado.
2: Olá, sejam bem-vindos. Começa aqui mais uma edição de O Vinho Não Cai do Céu. Hoje falamos de vinhos que podem ser comprados para não ser bebidos Mas podem ser, claro. A ideia principal é comprá-los para depois vendê-los e assim conseguir fazer dinheiro. Visitamos a Oeno, em Londres, empresa que se dedica precisamente ao investimento em vinhos. Daqui a pouco vamos tentar saber mais sobre este modelo de negócio nesta edição. Conversa também com Pedro Ribeiro, da Herdade do Rossini, numa altura em que fez uma parceria com o um enólogo austríaco para lançar um adinto de Lisboa. O mercado principal é o britânico, mas em Portugal a UENO já tem cerca de 300 investidores. Dizem que nos últimos dois anos contavam fazer um milhão e meio de euros em Portugal, mas feitas as contas, nesse período o volume de negócios chegou aos 5 milhões. A UENO tem uma loja física na capital britânica, a empresa foi fundada em 2015, presta serviço de consultoria de investimento em vinhos. Há planos para que isso possa acontecer também em Portugal, mas ainda não há uma data definida para que isso possa acontecer. Em Londres, o vinho não cai do céu falou com Tiago Stamiller gestor de contas para o mercado português.
0: A ideia fundamentalmente da empresa é olhar para o vinho não como um bem consumível, se bem que é sempre, obviamente, mas como um bem financeiro. O um, que eu quero dizer com isto? A ideia fundamentalmente da empresa é o cliente investe, tem um determinado portfólio consoante a quantia que investe, obviamente, Uh, ter um determinado de portfólio de vinhos e um, a ideia é, é guardar esses vinhos durante alguns anos sem nenhum custo para o cliente uma média mais ou menos entre 10 a 15% ao ano de isto de média, obviamente e depois fazer um, o que nós aconselhamos é à volta dos 5 anos a fazer a revenda desses mesmos vinhos com um preço obviamente mais elevado e com isso fazer dinheiro, tal e qual, como se fossem ações, no entanto são, obviamente estamos a falar de garrafas ou de caixas ou de, de, de vinho
2: No entanto, há limites para, para, para entrar neste, neste negócio há, há limites mais ou menos estabelecidos para,
0: para a entrada? Correto nós não temos teto máximo, mas temos, te, temos um valor mínimo uh, eu vou lhe dar os dois, o valor mínimo que nós recomendamos o cliente iniciar ou seja, um pelo menos uh, é o valor de 10 mil euros a, a nível de investimento a, o valor mesmo mínimo, mínimo, onde abaixo disso nós não fazemos portfólios e, um, são, são 5 mil euros portanto os 5 mil euros é o que nós consideramos um, para o portfólio ficar, e peço desculpa pelo plenarjo, mas minimamente diversificado. Porque quanto mais diversificado o portfólio é, menor é o risco do cliente. E, e o
2: portfólio, o cliente tem hipótese de escolher o portfólio ou isso é da vossa inteira responsabilidade?
0: Uh, não, somos nós que fazemos a proposta, mas é o cliente que aprova sempre. Uh, portanto, não é propriamente que nós enviamos uma, uma lista de vinhos e o cliente escolhe, não é isso nós consoante a filosofia de investimento do, do, de cada cliente um, ajustamos ou criamos o portfólio nesse sentido e depois, obviamente, quando a proposta é enviada ao cliente, normalmente o gestor de conta, ou eu, ou o Daniel, por exemplo, somos quem explica vinho a vinho o porquê é daquelas decisões do ponto de vista de financeiro, não do ponto de vista se o vinho é muito bom ou se o teor da acidez é alto ou baixo. O que nos interessa é o vinho hoje, imagina, hoje custa-lhe euros e daqui a 5 anos vai custar 500. Isso é que é o interessante para nós. Mas
2: antes disso, é traçado uma espécie de perfil do, do investidor, imagina
0: Exatamente, exatamente. Portanto, o perfil do investidor é extremamente importante, não só, não só na, no, no porquê dos vinhos, na, naquilo que os investidores uh, investem, isso também é importante para entender uh, não só que tipo de vinhos nós podemos apresentar, um, uh, se é um tipo de investidor que gosta, ou que, sim, ou que investe em, em bens mais arriscados ou menos arriscados, enfim traçar um pouco o perfil de investimento de cada pessoa e uh, depois perceber exatamente qual é o que, é que o que é que o investidor quer tirar uh, deste investimento nos vinhos, ou seja Uh, quanto mais a longo prazo, mais dinheiro o, o investidor irá fazer, porque os vinhos vão ficando cada vez mais raros e tudo o que fica raro fica caro. E, portanto, a ideia é nós tentarmos fazer o máximo de dinheiro possível e vender a garrafa o mais caro possível uh, nesse sentido. Claro que há investidores que, enfim, que, que querem algo como... Mais a curto prazo e curto prazo nos vinhos, eu diria, à volta dos 3 anos, é, médio prazo entre 3 a 5 anos e o longo prazo será de 5 anos para cima. Obviamente que quanto mais longo prazo, mais, mais dinheiro irá, irá efetuar, irá fazer.
2: Outro dado curioso deste, deste negócio é que o investidor
0: quase nunca vê aquilo que investe. Como é que isso acontece? Ah, pronto, as garrafas fisicamente estão no London City Bonds, ou seja, o London City Bond é o armazém de vinhos mais antigo do Reino Unido e que pertence ao governo inglês, isso é onde elas ficam fisicamente guardadas. Ah, no que diz respeito, os clientes, claro que se vierem a Londres não só podem visitar a nossa loja como... Se for necessário, poderemos organizar, um, enfim, uma, uma, uma visita ao London City Bond. Uh, isso é possível, apesar de ser complicado, porque eles têm vários níveis de segurança, etc. etc. Uh, mas, mas sim, é, é possível. Uh, a ideia é, um, ou seja, não é necessário os clientes estarem a ver as garrafas ou algo desse género, uh, da mesma maneira que os, que os clientes que se tiverem o dinheiro no banco, não estão todos os dias a ir ao banco para saber se o dinheiro está lá. Mas sabem que está lá e, e, esse, e, esse, esse, e é isso que significa portanto os certificados que nós enviamos além do contrato com a OEN, obviamente, os certificados que cada cliente tem no final do investimento é justamente a prova que o vinho é seu nesse, nesse sentido
2: Uma das frases que vocês usam na promoção e no marketing é que às tantas mais vale investir em vinhos do que propriamente em, em, em ações na Bolsa, que é mais seguro. Porquê? Porquê é que dizem isso? Ah,
0: porque o, o vinho é um, é um bem, além de um bem físico, é um bem finito e portanto tudo o que são bens finitos quando ficam raros ou naturalmente ficam mais caros não é portanto se tiver um produtor independentemente de que região seja mas um vinho de luxo onde são feitas vamos imaginar no ano 2010 foram feitas 10 mil garrafas desse vinho quando duas ou três mil dessas garrafas são consumidas Portanto, está a imaginar o que acontece ao preço das restantes, não é? O vinho vai começar a subir. E porquê? Porque ninguém tem uma máquina de tempo que possa ir ao ano 2000 fabricar mais desse vinho desse ano. É tão simples quanto isso. Enquanto todos os outros, não diria todos os outros, mas a maior parte dos bens físicos, por exemplo, o imobiliário, dá sempre para construir mais casas. E, portanto, dá sempre para diversificar mais nesse sentido. O vinho, o facto de ser um bem finito. Tudo o que é finito eventualmente acaba, o que significa que os investidores que ainda têm essas garrafas vendem. Uh... Não lhe vou dizer ao preço que querem, mas vendem significativamente mais alto do que quando compraram. E esse é o intuito, exatamente, do, do investimento em vinho.
2: O vosso maior mercado, nesta altura, é, é o inglês, claramente. E Portugal aparece bem em segundo, mais ou menos. Segundo ou terceiro, Portugal, a, 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 aos Estados Unidos. Hum. Tanto quanto eu sei, Vocês ficaram surpreendidos com o, a, 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 a quantidade alto. de investimento que foi feito a partir de Portugal. Tinham projetado uh, um milhão e meio de de euros, ou de libras, não sei o que é que estamos a falar, e nos últimos dois anos conseguiram atingir os 5 milhões. Por que é que acha que isso aconteceu? Avaliaram mal a capacidade financeira dos portugueses?
0: Não, não, isso, isso é, uma, é, uma pergunta, é uma pergunta curiosa, eu, eu, a, a minha perspectiva é que uh, não foi a má avaliação de, do poder de compra dos portugueses, uh, nós obviamente tínhamos um, uma expectativa, uma boa expectativa uh, no primeiro, nos primeiros dois anos vá, de, de, sobre o mercado português e porquê? Porque uh, Portugal é o país do mundo onde mais consome vinho por pessoa, por capita. Uh, mas, mas aqui
2: mas... não estamos a falar de consumir vinho.
0: Certo, certo, mas isto tudo para dizer que quando, quando surgiu essa oportunidade um, os portugueses, tendo em conta que o vinho é um bem, um bem físico, um bem seguro comparativamente a quase tudo o resto que existe no mercado tradicional financeiro e tendo em, tendo em conta que há, há muita paixão, principalmente do povo português perante os vinhos e essa paixão obviamente tem... Um, tem ou seja, fala-nos de outra forma Nós, o vinho, eu diria sempre o vinho a qualquer português, ou quase todos os portugueses o vinho toca no coração e quando assim é eu diria que as coisas evoluem mais naturalmente nesse sentido é mais fácil os clientes, depois de investirem se calhar a primeira vez um determinado valor muito facilmente chegam, duplicam, triplicam quadriplicam, há clientes que chegam a investir 10, 15 vezes no espaço de um ano um, e portanto uh, clientes portugueses clientes portugueses sim sim clientes portugueses e portanto uh, isso significa que uh, a, a paixão está lá depois de começar a entenderem como é que o, o, o vinho funciona a nível de mercado é muito mais fácil as pessoas uh, a entenderem e começarem a investir cada vez mais nesse sentido porque obviamente o vinho é um bem que demora o seu tempo a, 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 no fundo a criar a sua performance mas uh, se não tiver pressa, digamos assim, porque pressa é inimiga do lucro, é um bem que dá para fazer retornos muito, muito agradáveis. Não vou estar a prometer a ninguém que vai ficar milionário, não é isso, mas também não é para fazer um lucro de 100 euros porque um lucro de 100 euros, não, não, não nem aquece.
2: Portanto, quando nesta altura, há cerca de 300 investidores em Portugal, na vossa empresa, esperam que esse número cresça consideravelmente nos próximos tempos?
0: Sim, à volta disso, talvez sim 280, à volta dos 300, nesse, nesse ponto. Espero que cresça, sim, espero, espero claramente que cresça esse número. Claro que o mais importante é o, no, o, valor, o valor de investimento no total mais até do que o número de clientes, mas claro que quanto maior o número de clientes, mais, mais potencial existe dos clientes voltarem a investir nesse sentido. Portanto, sim, o objetivo é esse, mas claro que pronto, isso, isso depende sempre como o mercado corresponde. O vinho acaba -se sempre por ser um porto seguro um, perante, um, perante problemas desde a inflação, Uh, desde problemas geopolíticos como o um conflito entre a Rússia e a Ucrânia por exemplo, enfim, crises financeiras que normalmente uh, vão acontecendo e, e, e outros problemas O vinho
2: resiste sempre a esses
0: embates Exatamente, o vinho, portanto, o vinho é completamente descorrelado desse, desse tipo de eventos e, e portanto o que torna um porto seguro uh, para, para, para no fundo para salvaguardar o seu dinheiro às vezes não é tanto uh, imagino conseguir salvaguardar o seu dinheiro e ainda fazer retornos entre à volta dos 10 a 15% ao ano é, obviamente há, há, há outros bens que fazem muito mais que isso, há outros que fazem muito menos, mas o risco, normalmente nos bens que fazem muito mais do que isso, o risco é muito mais elevado. Tanto dá para ganhar como a seguir perder nesse, nesse, nesse ponto.
2: Nesta altura a imprensa só tem esta loja física aqui a, a em Londres, mas há, há sonhos grandes para, para Portugal. O que é que gostaria que acontecesse? em Portugal nos próximos tempos, nesse particular?
0: Uh, existe o objetivo, não, não, não sei se será ainda este ano, mas existe o objetivo de abrir um escritório em Portugal, uh, possivelmente em Lisboa, se tudo correr bem, poderá ser este ano ou o próximo. Mas, portanto, isso é o que eu gostaria também de, de ver, eu, obviamente gostaria de ser o mais rapidamente possível. Relativamente a uma possível, ou ao eno house Uh, seja, seja em que parte for de, de, de Portugal uh, também gostaria muito mas ainda não, ainda não se, acho que, acho que existem alguns planos para isso, mas é, neste ponto é muito cedo ainda para, para, estar, a, para estar a confirmar esse, esse, esse tipo de situação
2: E acha que esse tipo de presença física ia mudar de alguma forma a relação com possíveis investidores portugueses?
0: Sem dúvida, nós gostamos, a nossa cultura na cultura portuguesa é uma cultura, nós gostamos muito de, de saber com quem é que falamos uh, portanto às vezes as conversas ao telefone, uh, por muito boas que sejam, uh, nós, nós temos sempre eu diria quase até a necessidade de conhecer de saber com quem é que estamos a falar, etc. Uh, apesar de eu viajar algumas vezes, eu e a minha equipa viajarmos algumas vezes para, para Portugal não chega, seria muito mais vantajoso uh, criarmos essa esse elo de ligação, uh, não só a potenciais novos clientes justamente para aumentar esse número de clientes, mas também obviamente aumentar para dar o próximo passo a nível de, de faturação, a nível de mercado português, como é lógico, e a nível de, de investimento. Portanto, acho que é um, parece-me ser um passo lógico e, e, e parece-me que é, que, é que, é, que é isso que estamos a apontar nesse sentido. Na vossa lista de opções para investimento, que vinhos portugueses é que tem? Tem algum? Uh, os vinhos portugueses uh, é, um, é uma espécie de um, vão aparecendo é uma espécie de, de headlock uh, nesse aspecto ou seja uh, nós já tivemos por exemplo o vinho Júpiter uh, da Herdade do Rossin uh, um vinho fantástico já tivemos tivemos uh, uh, algumas caixas desse, desse vinho em que vendemos uh, eu, eu recordo-me que vendi 24 garrafas num dia de, de Júpiter uh, aos nossos investidores um, Barca Velha também aparece aqui e ali um, nesse sentido, mas ainda para já, ainda não temos nenhum um, contrato com nenhum produtor português nesse sentido acho que isso também é outro ponto que irá aumentar não só a presença de Aleno como o nome da UENU uh, no mercado português e claro que isso vai ajudar com que uma coisa uh, leve à outra, não é? Portanto, ajuda sempre uh, a expandir o mercado nesse sentido do ponto de vista de ter vinhos portugueses um, e do ponto de vista, obviamente, de ganhar mais clientes.
2: O facto de os vinhos portugueses serem considerados uh, muito baratos uh, pode justificar o, uh, estarem fora da vossa lista?
0: Uh, sim, mas também tem, tem outra potencialidade nesse aspecto, que é o facto de ser barato. Uh, é, tem, existem muitas, vai, são estrelas em ascensão, são diamantes por lapidar, se quiser. Portanto, um, essa potencialidade está lá. A qualidade do vinho português, do um modo geral, é é absolutamente fantástica um, e acho que nos últimos diria três talvez cinco anos últimos sim nos últimos cinco anos uh, temos visto o, o vinho português a posicionar a posicionar-se no mercado um pouco mais um, no enfim, num, num ponto mais elevado, que é extremamente bom uh, nesse, nesse sentido, porque uh, o que nós queremos, o, o, o tipo de vinho que a OENO está interessado é o vinho que hoje compra, imagina, 100 e daqui a 3 ou 4 ou 5 ou 10 anos venda a 500 ou a 1000.
2: Os planos da OENO para Portugal, o vinho não cai do céu, viajou para Londres a convite da OENO.
0: Os mágicos,
2: a palavra aos produtores e anólogos que nos levam ao céu. Seguimos com mais um toque internacional, agora para dar conta de uma parceria entre um produtor de vinhos portugueses e um outro de vinhos austríacos. A quatro mãos fizeram um arinto, em Lisboa, do lado português. O parceiro é Pedro Ribeiro, da herdade do Rossin, no Alentejo. O namoro austríaco já vinha de há muito tempo. Como é que acabou este casamento? O namoro foi, foi longo ou como é que as coisas aconteceram?
1: Não, o namoro, por acaso, foi bastante curto. Uh... Tanto eu como o Lance uh, tivemos uma, uma química, se quisermos falar assim, uh, logo à primeira e, e no fundo foi mais ou menos desde, o, desde a ideia inicial do Lance de ter um projeto no, em Portugal até à concretização uh, do vinho engarrafado, foi, foi um processo que demorou cerca de seis meses.
2: Mas porquê esta opção? O, o Pedro já conhecia o trabalho dele, achou que era um casamento que, que iria funcionar?
1: Sim, eu já conheci o trabalho do Lens, o Lens tinha vontade de fazer um projeto em Portugal, ou seja, há um burburinho acerca de Portugal, ainda bem para nós, não é? nos mercados estrangeiros, e quando perguntou a algumas pessoas com quem devia fazer esse projeto, essas pessoas indicaram, indicaram o meu nome, e eu naturalmente já conhecia... Já conhecia o percurso do Lenz Moser e percebi que, que seria uma, uma parceria com pernas para andar.
2: E porquê a opção por branco? Alguma coisa em especial? O Moser trabalha já com branco na, Aust na Áustria?
1: O, o, tem, o Lenz Moser tem muita experiência com, com brancos austríacos, naturalmente, mas também com o Furmint, que é uma, uma variedade de Tokai, onde ele tem um projeto, e depois também tem projetos na China, ou seja, tem uma visão muito internacional do que é do que é o vinho, não é? E ao fazermos um, um projeto em Portugal, ou, ou lermos a fazer um projeto em Portugal, uh, neste caso em parceria comigo, o mais lógico e o mais evidente seria fazer um tinto, não é? Nós, de alguma forma, ainda somos reconhecidos por um país de tintos. Uh, mas era um bocadinho esse o paradigma que nós queríamos desconstruir e daí surgiu, surgiu o branco.
2: E como é que funciona? De onde é que vêm as uvas? Vêm da Áustria? Vêm da Herdade do Recim? Vocês encontram-se na adega? Tudo.
1: Sim, é, é, é simples, não, as uvas não vem, naturalmente não vêm da Áustria, é, nem de, nem, mas nem da Herdade do Rocim, é, um, é um arinto da região de Lisboa. O um, um Lenz, quando, quando quis fazer um vinho em Portugal e quando decidimos que era um branco, eu desafiei a fazer com a casta arinto, que é uma casta que eu acho que... Tem muito para ser explorada, para mim, talvez a melhor casta de vinhos brancos portugueses. Isto de uma forma transversal a todas as regiões. E depois, basicamente, se foi escolher a, a, talvez a região mais emblemática para esta casta, que é a região de Lisboa. Nós, nós Rocinho, na região de Lisboa, temos uma pequena vinha, que é o Val da Mata. É de, maioritariamente dessa vinha que vem região de Lisboa. O Val da Mata é um projeto que temos desde 2007, que tem uma vinha, linha reta de 20-25 km em relação ao mar uh, frescura mineralidade um, terra atlântico se quisermos chamar assim e, e para ser evidente usar essa essa vinha ou parte do arinto dessa vinha uh, uma outra vinha também muito perto uh, uh, de onde utilizamos o onde fazemos o que usamos de onde usamos as uvas é tudo levado para a Herdade do Rocim, vinificado na Herdade do Recife e depois o blend foi construído em conjunto foi fácil de fazer Uh, ambos temos uma visão, uh, o Lens, uma visão muito internacional do perfil que procurava. Eu, no fundo, tenho o papel de guardião do, das características do terroir uh, e acho que foi a criação do blend foi isto. Foi, o, o, no fundo, a visão do mercado a nível internacional por parte do Lens Moser e a minha visão de, de evidenciar o terroir e de preservar o terroir das vinhas e do, e do arindo. Este caso, e, Lisboa.
2: e foi assim tão simples? Não houve momentos mais acalorados de Lênus a cair para um lado e o Pedro a cair para o outro?
1: Não, curiosamente curiosamente fomos, acho que temos duas personalidades muito abertas para este tipo de colaborações aliás, a Rocinho prova isso mesmo temos colaborações com vários produtores Uh, e o Lenz, naturalmente, estava com, estava com uma, uma abertura muito grande para as minhas opiniões e eu, naturalmente, com uma abertura muito grande para, para as opiniões dele. O nosso perfil de gosto, a nossa visão do mundo, uh, do, do negócio de vinho, coincide com uma série de coisas e, uh, felizmente, no perfil de vinho que queremos ganhar também.
2: De alguma forma já foi dito Penso que foi pelo Pedro Que com este, com este vinho em conjunto Queriam antecipar tendências Do mundo do vinho Isto não é um bocado ambicioso Estar a ler o um futuro
1: Sim, eu acho que todos, todos os produtores têm, têm um bocadinho esta ambição Nós, nós sim, somos conhecidos Pelo nosso arrojo em, Numa série de produtos, uma série de vinhos Na nossa forma de comunicar Aqui há, uma, há uma, uma tentativa de antecipar tendências Há outras coisas que já não são tendências Já são uma... Uma certeza. uma certeza e uma realidade atual. É um projeto muito focado na sustentabilidade, muito focado na sustentabilidade do packaging, na comunicação desta sustentabilidade. E isto, de alguma forma, são tendências, mas são também uh, uma realidade completamente atual.
2: Já vamos ao, ao, ao package, que parece ser importante, especialmente em relação ao peso da garrafa, que parece ser algo de, de, de importante aqui. O peso já disse que uh, a idade do Recim uh, está no Alentejo, mas uh, não quero ficar para Alentejo Quero ir para muito mais longe A Áustria não é já demasiado longe ou, ou é só ou é só uma aventura? Não é... é... Tem, até por caridade do Rocinho já tem parcerias com, com outras regiões não
1: é? Sim, nós estamos, não diria em todas Mas em quase todas as regiões do país Estamos no Alentejo Na região de Lisboa Douro, isto com vinhas próprias E depois temos parcerias na região do Dão Vinhos Verdes, Açores eh, Madeira, tivemos uma brincadeira na Bairrada um, temos uma parceria em Inglaterra no, no sul da Inglaterra com um produtor que se chama Gusborne. vamos fazer um, mais uma vez um vinho branco, desta, desta vez um Chardonnay temos a ambição e temos esta, esta veia criativa e exploratória que nos faz uh, passear pelas várias regiões do país e agora também do mundo
2: há, há pouco falou da sustentabilidade o facto de a garrafa ter menos peso mesmo menos peso do que aquilo que é normal entrar aqui faz parte desse, desse faz desse. parte
1: é uma faz parte mas
2: porquê essa opção é essa é mesmo uma questão ambiental uma questão de sustentabilidade
1: é uma é uma questão ambiental nós ou seja mais uma vez esta visão global e internacional mas, já agora
2: estamos a falar de que diferença no fundo uma de garrafa peso.
1: normal tem 600 gramas às vezes mais esta tem 420 gramas é, é, um, é uma diferença de peso considerável é das garrafas mais leves se não for a mais leve do mercado uh, não é uma garrafa que, que o consumidor daqueles vinhos caros ultra premium esteja à espera de ver num, num vinho deste segmento e que, mas que de alguma forma comunica com a geração que nós queremos comunicar que é uma geração que tem uma preocupação muito grande nestes temas e que, e que no fundo é a imagem daquilo que nós já fazemos tanto na viticultura como na adega e finalmente no produto final
2: E acha mesmo que quem lhe passou a passar pela cabeça a comprar este, este vinho misturado entre a Áustria e Portugal vai olhar para a questão do peso à questão ambiental? Sim,
1: nós, nós temos sentido ao longo de de vários momentos do, desta evolução do mercado do vinho que e, e sobretudo nesta última fase em que o peso da garrafa é muito relevante sobretudo para os consumidores mais sofisticados para a, para, a, para a imprensa mais sofisticada para para a restauração mais sofisticada uma garrafa pesada já não faz sentido por todas as questões ambientais que estão que estão que estão ligadas este produto também apesar de ter um posicionamento alto em termos de, de price point tem alguma ambição em termos de números ou seja, queremos fazer algum volume interessante e a partir do momento que fazemos um volume interessante um volume importante, temos que ter consideração e, na questão do peso da garrafa porque está, está diretamente relacionado com as emissões.
2: O lançamento não aconteceu propriamente ontem, já foi há algum tempo qual tem sido a reação?
1: Nós, nós fizemos um pré-lançamento o lançamento ainda não, não aconteceu vai acontecer. Ah, o oficial ainda o não foi feio. o lançamento não. vai... Vai, vai acontecer em meados de maio meados final, finais de maio uh, fizemos um pré-lançamento na Provence tivemos reações muito positivas a Provence na, Pro na Alemanha é a maior feira de vinhos do mundo uh, no fundo a Rossin eu, Pedro Ribeiro e o Lenz Moser unimos for forças de alguma forma colocarmos este vinho nos mercados onde somos mais fortes a Rossin naturalmente é mais forte em alguns mercados como o Brasil, como os Estados Unidos como a Inglaterra e o Lens há de ser naturalmente mais forte Em mercados como Alemanha, Leste da Europa E estão a contar é, com essa sinergia E estamos no fundo a usar esta sinergia Isto está a correr lindamente é, Temos negócios fechados com praticamente Todos os nossos parceiros, do lado da Rossin Do lado do, do, do Lens Moser Acontece exatamente a mesma coisa E, e de facto é, é muito interessante ver um vinho Da região de Lisboa, vinho português da região de Lisboa Com um posicionamento destes um, a cativar as pessoas com encomendas já firmadas e quase prontas a sair.
2: Estamos a falar de produção de, de quantas garrafas? Esta
1: primeira edição vão ser, vão ser 10 mil garrafas, uh, mas estamos a falar de um vinho num posicionamento de 28, 29 euros, um vinho branco da região de Lisboa, mas a ideia é, é que ele vá crescendo e que, e que seja uma marca de referência num futuro mais ou menos próximo.
2: Continuando um, ainda é nos, nos, nos projetos da Rossin, tanto o, quanto eu sei, Uh, depois da de, de nova década, Há um projeto para dormir lá. Sim. Era a resposta mas... de estar pronto este ano? Não. Uh,
1: não, vai estar, vai, não, vai, não estará pronto este ano. Tenho tido uma série de atrasos, mas a nível de licenciamento. Uh, mas há um projeto para um pequeno, uma pequena unidade hoteleira de, de nove quartos, que no fundo será uma, uma ferramenta de marketing e uma alavanca para o negócio do vinho
2: e que junta a parte do turismo em que a Rocim já, já, já aposta Sim, muito. Sim,
1: o enoturismo é, já, já é, uma, é uma componente importante da Rocim, um, tanto comunicacional, mas também como negócio. Não é? Nós recebemos, um, recebemos perto de 4, 4, entre 4 a 5 mil pessoas por ano na, na Rocim, fora o Anferwine for Day, que naquele dia são 1.500 pessoas, não é? um, por isso... Por isso é uma, é uma componente importante de negócio, tanto a nível comunicacional como a nível de negócio, como a nível de, de forma de estar de, para receber as pessoas e, 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 um, e sobretudo uma grande aposta para desenvolver a região. Ou seja, há ali uma, há, de uma forma há ali uma responsabilidade social uh, da empresa para criar um, um produto que valorize uh, a região. E as pessoas da região.
2: Falou do Anfra Day, essa é claramente uma das bandeiras da idade do, do, do Ressin. Sentiu que, desde que lançou isso, as coisas têm mudado ali?
1: O, o Anfra acho que foi uma, foi um, foi um marco, é um marco importante no Ressin. Começou em 2018, já teve 18, 19, 20, não teve por
2: causa, por causa da, por causa da, da pandemia.
1: pandemia, voltamos a ter em 21. Uh, 22 outra vez, 22 teve 1500 pessoas, mais de 50 produtores uh, uh, imprensa especializada e não especializada do mundo inteiro. Uh, foi um sucesso a todos os níveis. Um, estamos super satisfeitos com o OneFroy One Day. Vamos naturalmente continuar com, com este evento. E foi um marco para nós, ou seja, foi um marco de, de visibilidade. Nos afirmarmos como, se quisermos dizer, o ground zero do, <risos> dos vinhos de talha, não é? Dos, e, e de alguma forma desempoeirar esta esta técnica milenar e trazer o mundo à Cuba e à
2: Vidigar Nesta altura já mexe ou ainda é cedo mais? Uh, estamos, é em novembro, mas as preparações não, não ainda não, não ainda vamos não arrancar
1: vai. Nós, entretanto, vamos ter um outro evento uh, importante para nós que é um lançamento de um copo que nós vamos importar da de, de desenvolvido pela Francis Robinson Então nós estamos muito focados nesse lançamento que, que é no dia, lançamento oficial dia 29 de maio então, estamos a concentrar as nossas energias nisso. No dia 30 de maio, começamos diretamente a trabalhar no One porque é um projeto muito bonito, muito interessante, mas que dá muito trabalho.
2: Um vinho de Lisboa, um arinto, que nasce do casamento entre um enólogo português e um enólogo austríaco. E ao fim de mais uma edição de O Vinho Não Cai do Céu, críticas, ideias, sugestões podem ser enviadas para o e-mail alexandre.david@rtp.pt. Saúde! E boas provas.